0: Feliz, pero muy feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta su estación. Serapis y Radio, Serapis Bay Televisión. La magna y posa presencia de Soy, mi bendice, saluda y reconoce esa victoriosa presencia de Soy en cada uno de ustedes. Dándoles las gracias por esta maravillosa oportunidad y gracias a esa presencia de Soy que me permite día a día estar en cada una de las actividades que tengo que realizar. Siempre teniendo en cuenta, ¿no? De esa, de esa maravillosa oportunidad de ser. <ríe> Soy Erika Olmo y este es el espacio Victoria y Ascensión de todos los jueves a las 17.30, hora de Panamá, cinco y media aproximadamente. Y eh, queremos... Siempre compartiendo las enseñanzas de los maestros ascendidos. A todos, bienvenidos. Y bueno, recuerden, aquellos que quieran hacer sus comentarios, lo pueden, cuando estamos en vivo, nosotros tenemos una puerta abierta para todas las personas que están conectadas, que están del otro lado, en esa conexión, esa maravilla de la, del Internet. Y es a través de Skype. Si tienes Skype eh, tiene, y puedes acceder a la cuenta de, de Serapis Bay, Serapis Bay Radio, lo puedes hacer. Y por ahí nos puedes mandar tus mensajes. Si estás por YouTube, YouTube tiene su su, su ventanita de chat. Y uno puede a través de, de, de esa ventanita de chat también comunicarse con nosotros. Y nuestros chateros, cabineros, expertos en la materia, en este caso Carlos Llorente, pues puedes mandarle tu mensaje o tus saludos también, no tu bendición, tu oportunidad de dar Dar y recibir Siempre eso es maravilloso Porque a veces uno puede estar escuchando Y no tiene una pregunta en ese momento Y eso yo lo comprendo porque a mí me ocurre Después es que yo proceso las cosas Por eso mucho, muy poco pregunto en las clases O hago comentarios Porque estoy procesando Mi cerebrito es medio lentito en ese proceso Y después es que me, me nacen Todo un montón de ideas Y, ya, y empiezo a procesar Y a comprender la clase Y yo digo, ah, mira qué maravilla eso ocurre a veces en algunas clases, otras que las entiendo ya inmediatamente, pues y puedo compartir en ese momento en vivo. En otro momento, no. Así que cada uno tiene su ritmo, así el, cada ser humano tiene su forma de hacer sus su, su, sus actividades. Así que si no pueden, este si no les no, no les provoca en vivo, pueden también escribirme a mi correo, erika com y con mucho gusto los atenderé a través del correo, puede ser inmediatamente como después de dos semanas pero siempre atiendo <risa> así que bueno, seguimos con esta maravillosa radiación de los arcángeles del primer rayo, la amada señora Fe recuerden, ¿Se señora Fe es la arcangelina César, sí, por favor, gracias es la arcangelina de el amado arcángel Miguel o sea, es la, es la esa es esa postura femenina y masculino que está en todas eh, representadas en cada parte de la vida. ¿no? Entonces, ella nos hablaba de esa importancia de, de tener fe y de dirigir esa fe en las partes constructivas, en el aspecto divino. Y que no existe, y por supuesto nos da un dato tan importante, no existe eso de que tú no tienes fe o que naciste sin fe. No, todo lo contrario. La fe viene con uno cuando uno llega a este plano de la forma. O sea, está inherente en, en, en sí mismo. Hola, Yami. Bendiciones, guapas. O sea que todos tenemos fe. Sí, lo que puede ocurrir es que nuestra fe la dirigimos, hacia situaciones o condiciones discordantes apariencias creaciones humanas y por supuesto al dirigir tu atención a eso y poner ahí enfocar tu fe en eso vienen todos ese montón de descalabros que nos ocurre y esa falta de fe y ese desánimo y que ya no creemos en Dios cuando escuchemos a esas personas es porque precisamente pues pusieron su atención en lo humano, en actividades humanas se desilusiona porque claro en la parte humana esto no es, está aquí esto esto es cambiante variante estamos sujetos a muchas situaciones hoy decimos sí mañana decimos no hoy pensamos así mañana pensamos... eso ocurre en este mundo de la forma no y es que y, y, y chévere porque eso es así como vamos nosotros desarrollando y creando esa esa ese desarrollo espiritual ese es nuestro camino es un sendero no es que nos hacemos divinos de la noche a la mañana. No es que ya tú eres ascendido de la noche a la mañana. Eso es tan automático. Eso hay que discernir, caer en la cuenta, que eso no es así. Es un proceso. en Todos los seres del luz, todos los maestros ascendidos, tuvieron varias encarnaciones. En unas les fueron bien. En otras las cosas no salieron tan bien. En unas fueron fracasos. Y hasta ellos no mismos lo comentan. A mí me gusta cuando ellos comentan. Esto fracaso, Incluso en los planos superiores, cuando ellos iban a hacer proyectos y propuestas en el mundo de la forma hasta fallaron, no hasta la anécdota esa de Saint Germain y, y Serapis Bay cuando pedían Cristos y, y resulta ser que vinieron los Cristos, pero las personas no, no, no hicieron llamados ni invocaciones, sino que hey, se la pasaron bien chévere viviendo en ese esplendor. No, todo está bien, pero no pidieron, no pidieron más, no invocaron, no, no, no dieron una asistencia, no hicieron no, no ese balance. Y ellos, los maestros ascendidos, pensaron que era un fracaso, hasta que un pequeño grupo sostuvo ahí una actividad de cantos, invocaciones y decretos y estaba la energía que necesitaban en los planos superiores para que se diera una dispensación y esa es la historia de la dispensación de los santos seres crísticos para que asumieran el mando y el control no una historia muy bonita que vamos a ver, tengo tengo ahí mis, mis proyectos para poder pasarla a YouTube <ríe> a la página a la página web y entonces, y, y que los mismos maestros te digan, hey, nos falló ese, esa, esa cosa, o sea que ocurre, pero no se desanimaron y no se estuvieron este, flagelando, ya los maestros no tan para flagelarse, sino sencillamente vieron, vamos, vamos a esperar, pues, vamos a esperar qué ocurre. Y había un grupo que respondió, un grupo aquí encarnado, y ese es el, aquí los historiadores, los máximos historiadores del grupo, <risa> comentan que esos eran los de Filadelfia, el grupo de Filadelfia que ellos no pasaban de cinco personas, creo. Pero era un grupo sumamente consagrado y concentradito. Y ellos dieron esa cuota de luz para que se diera, la creo que la segunda o la tercera dispensación de santos seres crísticos. Así que, imagínate tú, yo, uno por eso no se puede desanimar. Y cuando uno tiene esas caídas, bueno, sería invocar a los señores del primer rayo, a los arcángeles. Ellos te dicen nosotros reemplazamos esa, esa esa baja batería de fe que uno tiene <ríe> o que está en cero y te la recargan es super recarga es una tremenda recarga que te dan de fe de, y una fe iluminada bueno, así quedamos con la señora Fe eh, todo el discurso de ella es, es espléndido pero lo, lo básico lo que podemos ahí tener este en cuenta de que tu atención y tus sentimientos son muy importantes especialmente con ese poder de la fe y tu atención se la pones a cosas que no te van a ascender no te van a elevar por supuesto no esperes que las cosas los resultados sean óptimos o positivos o constructivos todo lo contrario entonces enfoque y por eso dice uno los dos instrumentos de la fe de este poder que es la fe es tu atención y tu sentimiento el reservo de los sentimientos porque si pones tu atención allí, allí va todo lo que tú vas a sentir por eso. Y en eso uno se convierte, que es la, la, la eterna ley de la vida. La ley es, la, esta ley de la eterna ley de la vida tiene que ver con atención y los sentimientos. Que muchos de los maestros siempre nos hacen esa observación. Ojo, ¿dónde ponen su atención? Porque allí se va a dirigir los sentimientos. ¿Qué es eso? Ay, mi celular... sí sí yo, yo selecciono música muy exquisita sí yo quedé que dije, oye qué música tan, tan bonita por suerte no hay nada que nada nada! bueno iba a insistir esta esta corriente de vida va a insistir creo yo será Sí, si me lo puedes llevar a la, a la... Puedes llevar, no, puedes llevar la cartera a la cocina. Sí, todo sí, exacto. Para que no, te, no, no nos compliquemos, porque este este otro celular es medio extraño. Exactamente. Poner atención. Salir. Saquemos eso inmediatamente. Despídenlo. Eso lo dice el gran director divino. Despide la cosa. Y, y, y regresemos a, a, a donde estamos. Entonces... Dos cosas que importantes para la fe, la atención y tu reservorio sentimental, tu cuerpo emocional, 80% de la chispa que le das. Entonces, claro, usando el poder de la fe con estas dos herramientas, si no se no se dirige correctamente, entonces, por supuesto, vienen los descalabros. Algo que le doy gracias a la señora fe de, de siempre hacer ese llamado atención. ¿no? Estar bien, bien pendientes en, en eso, cada uno. Y pasamos ahora a su complemento, el Armador Canje Miguel, que viene con confianza en el poder de Dios. Este este capítulo, que es el capítulo 10 en este libro de Diario del Puente a de la Libertad, Canje Miguel y Señora Fe, tiene varios temas. Yo a este, y a este capítulo yo le puse, dije, un tratado de amor divino desde la visión del arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel va a hablar mucho de la importancia del amor dentro del primer rayo, no especialmente en la fe. Y empieza su discurso así, un discurso del amado arcángel Miguel, 2 de julio de 1956. entonces el capítulo 10, página 27, es de aquellos que tengan... este el libro dice, salve amados hijos del Dios eterno, uno, a ustedes que temporalmente están hollando los caminos de la tierra, vengo esta noche a traerles mi convicción del poder de la energía calificada positivamente, que está dentro del verdadero amor divino, imagínate, el poder de la energía calificada posit positivamente, que está dentro del amor divino, la expansión de este particular el de la naturaleza de Dios ha sido mi servicio en el reino angélico durante muchas, pero muchas eras. Con la ayuda de la Fuente Suprema Una de Toda Vida he desarrollado la cualidad y sentimiento de la confianza divina en la energía calificada positivamente. He desarrollado esto dentro de mí en el reino angélico y en algunos seres humanos que han escogido de tiempo en tiempo darme su atención y han escogido invocar mi presencia y poder protector en a través de alrededor de sí y de sus seres queridos encarnados aquí, así como también alrededor de sus seres queridos que han pasado por la llamada muerte. Fíjense que me llama mucho la atención que él habla de he desarrollado. Eso significa que es que tampoco se la tiene toda completa, los seres divinos. O sea, ese, ese aprendizaje y ese desarrollo continúa. Uno piensa que, ahí nada más aquí ya los maestros la tienen todas. Y ellos allá en los planos superiores también tienen que seguir desarrollando en su entorno, en su medio, las cualidades. Nosotros estamos apenas iniciándonos acá en este mundo. Sí, por eso que no hay que desanimarse, aunque puede que ocurra. Sencillamente, despídalo. Así como el celular que estaba interrumpiendo. Despídalo y eh, lo sacamos yo no tengo meter que había dónde tal dónde, dónde estaba el silencio toda esa cosa te iba a complicar y meter la clave tengo que decirle la clave Saquemos esa cosa y punto, se acabó. Lo mismo, también tenemos, tienen esa actitud cuando tenemos algún tipo de condiciones que nos molestan y nos perturban. No darle tanta cabida y desarrollar la cualidad que corresponde, la correcta, la divina, la perfecta, que corresponde a esa que nos está, que hace la contraparte a esa que nos está afectando, ¿no? O sea que si tienes un drama con el desánimo, entonces tú necesitas entusiasmo. Te tocará desarrollar entusiasmo. Ey, yo siempre tengo falta de fe en esto, desconfianza, ¿no? Sí, porque la falta de fe es como desconfianza. Ten, desconfío de estas personas, desconfío de que ocurra esto, desconfío, te hace falta un poquito de fe. Entonces, desarrollalo. No es que sencillamente, y ya está allí, desarrollalo, o sea, alimentalo, trabájalo, invócalo, haz los llamados, haz, la, haz una actividad que te genera a ti esa, esa, ese ímpetu. Y ahí está trabajando también el amor. ¿El amor de que De querer ser algo en particular o manifestar algo en particular. Entonces, uno, si los seres los de luz lo hacen sus trabajos y se va, y van desarrollando cada una de las cualidades en el entorno que les toca también nosotros y dice si ¿no les parece que se requiere de una tremenda capacidad de amor divino por una evolución, en, evolución entera para que yo esté dispuesto a quedarme aquí y servir en el ámbito astral 20 horas de cada 24 tengo un dato que siempre dicen cuántas horas invierte el amado arcángel Miguel para estar en el ámbito astral. Uno de los ámbitos, no creo que sea muy agradable, porque allí, lo que está allí son energías bastante complicadas, pero él se mantiene en esa, en esa él tiene una actividad de, de, de corte y libera, esa liberación y purificación en ese ámbito a título personal lo tiene este arcángel y él invierte 20 horas de 24 según dice, según mide el tiempo el tiempo en la tierra eso para que no tengamos una idea así porque nuestro tiempo son 24 horas no sé el tiempo allá ni el tiempo que maneja un, un, un arcángel o un maestro ascendido, un ser de luz, un ser cósmico pero para nosotros los seres humanos son 24 horas él en 24 horas para tener una idea, para nuestra mente, 20 horas invierto. O sea, que es una una gran inversión que está te teniendo que ser en estar en esa actividad de purificación, en, el, en, ese, en ese plano. Lo cual he estado haciendo durante un tiempo considerable. <ríe> Yo creo que bastante tiempo. ¿No les parece que debe requerirse una tremenda cantidad de amor divino? Por los ángeles aprisionados, la humanidad y la vida elemental para que las legiones del señor Miguel vengan y se queden conmigo en tal servicio. Sí, dosis enormes de amor, grandes cantidades de amor divino para poder hacer una, una actividad como esa. Y a veces uno se queja que tiene que hacer algo que le parece desagradable, pero si nos parece desagradable, entonces hay que desarrollar ese amor divino, y eso se logra haciendo los llamados e invocaciones, pidiendo tu magna presencia yo soy, porque a punta de, de, de actividad humana es muy complicado, es bastante complicado. No no, decir, no sé si hay personas que lo puedan hacer desde un punto de vista humano. Generalmente las personas que llegan a esta, este, o los ejemplos que yo he visto en el mundo de la forma, que te, que, que, te manejan ese tipo de amor así por la humanidad, por, por las personas, pasaron por ciertas situaciones, y muchas de esas situaciones los llevaron a ese encuentro, a ese como ese reencuentro espiritual, llámase Gandhi, Mandela, todos ellos pasaron por todo un proceso que los llevó a eso, no a, a tener ese, ese amor altruista Ah, para todos, exacto, sí. Sin, sin, pero todos ellos, si tú les, 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 ves su biografía, todos pasaron por una por una etapa que los llevó a, a, a mirar hacia adentro y a reflexionar, ¿no? Y yo ahí yo veo esa intervención que puede darse del individuo con su yo interior, que ya viene a ser su magna presencia yo soy, con esa parte divina que tiene uno, y lo logra este, llevar a esa a esa esos grandes, esas grandes ideas y convicciones de pensar en, en el todo y no en su, en, en su yo, mi mío, o te voy a arrancar el ojo por lo malo que me hiciste a mí, o todo eso. no Me recuerda este documental, chico, este documental donde aparecía una chica en África que ya vivió en un baño con varias personas. Se me está olvidando ese documental, yo estaba tratando de recordarlo, ¿por qué? Este, cómo se llamaba ese documental y esta chica sí pero esa la anécdota de ella y ella incluso es una una, una eh, hace bastantes seminarios no motivacionales y de perdón porque ella en ese baño comprimida con un montón de personas y escuchando a los a, los, a sus asesinos afuera que asesinaron a toda su familia ella sentía mucho Odio, 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 odio. Entonces se ponían a orar y ella. Pero en la parte de que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las ofensas, ella se lo que ofende. Y a hacerlo saltaba. Sí, porque decía yo, esta, esta parte de, yo no lo siento. Y eso no es verdad. Pero hacía sus oraciones y un momento, en uno de esos momentos estando en ese baño, ella tuvo esa preclaridad ¿no? de, de caer en la cuenta. De que estaba tan atada como la persona que estaba allá afuera acuchillando. Y que si ella continuaba con eso, se iba a enfermar. No. Así que fue cuando ella se rinde, porque seguía sosteniendo su padre nuestro, editado. <ríe> sí. Aparte la. Y fue honesta. Yo creo que esa parte de honestidad pudo haber sido algo que ayudó bastante a que ella pudiese llegar a esa a ese encuentro, que no fue fácil porque creo que estuvieron en ese baño no sé si tres o seis meses, ¿no? En donde estaba con una amargura tan grande. Cuando ella cede y, 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 y reconoce esto no es correcto, entonces es que se da esa gran liberación y ella puede como que lograr tener esa empatía esa corriente de vida que está allá afuera con ese machete porque eran con machetes que ellos empezaban a asesinar a la gente, a machetazo y así mataron a toda su familia y ella tuvo la oportunidad de enfrentarse, no si sí, estoy haciendo todo un resumen, voy a tratar de recordar este documental, lo debo tener en la casa pero ahora mismo no está en la cabecita, entonces pero esa, ese, esa anécdota a mí me llamó mucho la atención porque uno dice esto es imposible Cómo ella dirige su atención a ese perdón y a ese amor, que cuando tiene la oportunidad, una vez que pasó todo eso se estabilizó el país, ellas salen de ese, de ese, de ese micro baño en que estaban ella y no sé cuántas personas escondidas, ¿no? Cuando ella sale le dan la oportunidad de enfrentar a uno de los matones. ...y le dan... ...creo que le dan una arma... ...un machete... ...y no un palo... Un bol, ...no me acuerdo qué... ...para que se desquitara... ...ella no lo pudo hacer... ...lo que hizo fue... ...lo perdonó... ...yo te perdono... ...te libero... ...lo liberó... ...y el policía no podía creerlo... ...dice... ...¿cómo tú vas a hacer eso? ...qué clase de mujer tú eres... Claro, para la mente humana, encasillada en unos esquemas, eso era imposible. Pero había desarrollado tanto ese amor por liberarse de ese sentimiento discordante que pudo fluir el perdón y pudo enfrentar a la persona y perdonarla y liberarse. No te voy a hacer daño. El tipo le gritaba de todo, no podía hacer. Por supuesto que ese tipo quedó, me imagino, ahí en shock no podía explicarlo, es más el tipo la seguía insultando, si sí, pégame, maltrate no te voy a pegar, no te voy a maltratar porque ni pegándote, ni maltratando ni insultando, voy a revivir ni recuperar a mis seres queridos, importante porque fíjense cómo va todo eso ligando, le dio la comprensión de que haciéndole daño a esa vida no va a recuperar a sus seres queridos, ni tampoco voy a borrar los, seis, los tres o seis meses que estuvo encerrada en ese baño, pasando hambre, teniendo todo el miedo, dudas y temores, todo lo que ocurrió. Nada de eso iba a ocurrir. Todo lo contrario, lo que sí puedo hacer es liberarme de alguna otra duda que pueda haber entre tú y yo. Y yo voy a continuar. Hasta aquí termina. Black. Y ese acto, no, que sí, es, por eso digo, es posible y que lo han hecho varias personas requiere de cierta transformación y desarrollo del mismo individuo internamente para lograrlo. Que se puede lograr, claro que sí. No es un imposible. Fácil, tal vez. No. Imposible, eso sí. Todas estas personas te quitan a ti esa 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 figurita. No es imposible. Un poquito tiene su grado de dificultad. Pero imposible no es. Y cuando alguien te quita la excusa porque lo logró, entonces quiere decir que es posible. Solo hay que desarrollarlo. Y por eso, para eso se nos presentan todas las oportunidades y muestras para ver si tú en verdad quieres desarrollar estas cualidades en particular. Sigue diciendo el amado Arcángel Miguel, miren, a muchos he ayudado de esta manera, irradiando la fe Irradiándole confianza y el poder de mi convicción en la bondad de Dios. ¿Te falta fe? No es que ni siquiera te falta, está ausente, porque está allí, está ausente. No has querido, ser, no has querido ir allá porque crees que no la tienes, está ausente. Recita recarga, está el arcángel Miguel. La confianza, porque sí, eso es una, y yo creo que uno de, los, uno de los aspectos a veces bastante sensibles en el individuo, es confiar y más cuando ves que alguien te ha hecho o, 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 o ha estado atentando contra ti, no solamente por la vida, atentado por nuestro trabajo, nuestra seguridad, nuestro ah, entorno, en fin, confiar, ¿ves? Y, y el poder de mi convicción en la bondad de Dios y que Dios es bondadoso por eso, si sí, Dios es bondad, Dios no quiere castigar, como muchas personas les gusta a veces hablar, de que sí, porque viene el castigo de Dios. Dios es un ser bondadoso, no castiga a sus hijos. En realidad, lo que ocurre con cada una de las personas cuando les suceden cosas es que hacen una falta a la ley y al tu falta faltar a esa ley, a las leyes cósmicas, te viene pues el resultado de esa de esa, de esa falla y lo mismo que las leyes aquí Panamá acaba de pasar de sus, sus días de carnavales y una institución la institución encargada de poner multas y boletas a los conductores anuncia que alrededor de unas 48 mil boletas no, se colocaron. La... Sí, en carnaval, sí, se fue. A diestra y siniestra la boleta. Incautaron una cantidad de vehículos. Todo vehículo que fallaba la ley, te lo quitan, inmediatamente te quitan el vehículo, buscan la, el, la grúa y se va ese vehículo. Así que ahora mismo varios panameños están viendo cómo consiguen para sacar a su auto del corralito. ¿no? Que es un dinero, y pagar la multa, otro dinero, <risa> y todos los achaques, y ahora mismo vienen los niños a la escuela, otro dinero más. ¿Ves? Exacto, todo lo que está uh, en este preciso momento. Así que, y todo eso por hacer, cometer infracciones ante la ley. Lo mismo ocurre también en las leyes cósmicas. Si tú cometes alguna infracción, alguna de las leyes cósmicas, vienen las consecuencias. Y entonces, claro, las consecuencias son engorrosas. Tan engorrosas como el individuo que tiene que ver cómo saca el carro del correrito, pagar la multa también, y, y a la semana y la semana que viene entran los niños a la escuela. Eso es como triple golpe al bolsillo. <ríe> ah, y después ha venido de unos carnavales, donde gozó bastante, pero allí se le va toda la risa con esos golpes. Entonces vienen las consecuencias de hacer fallas a la faltas a la ley Ajá. O okay, voy ver con tomar esto. Si sí, mira, muchos he ayudado de esta manera, irradiando la fe, la confianza y el poder de mi convicción en la bondad de Dios, lo cual después le permitió a dichas almas caminar por el largo corredor en el Royal Teton, encontrando la sala de audiencia que había sido asignada al país donde nacieron y donde esperaron su turno para ser invitados a comparecer ante el tribunal kármico. Eso se lo da cuando uno está pasando ahí en el Royal Titon. Déjeme decirle que esos salones del karma presentan una apariencia bastante intimidante a quienes están conscientes de haber actuado mal en la tierra. Todo para cuando tú desencarnas, claro, si, les, si hiciste un montón de cosas que no fueron consonas con la luz, pues debe ser un poco intimidante ir a presentarse ante el tribunal kármico, ¿no? Pero bueno, pero igual te dice el Arcángel Miguel que les da confianza a la corriente de vida que está pasando por ese tránsito. Ya no estamos solos, ni acá ni allá ni en ninguna parte habiéndoles dado la fortaleza de mi propia fe en el misericordioso perdón de Dios todopoderoso los acompañé a los salones del karma y permanecí a su lado cuando comparecieron ante tan augusto tribunal, allí proseguí con la irradiación positiva de mi amor y convicción de autoconfianza, ese sentimiento de que tú sí puedes hacerlo, ya que Dios está contigo Fíjense, les voy a dar esta frase, y se los voy a recordar porque él va a decir algo muy importante de esto. Tú sí puedes hacerlo, ya que Dios está contigo. Tú sí puedes hacerlo, ya que Dios está contigo. Tú, tú, yo, todos, nosotros, vosotros y ellos pueden hacerlo porque Dios está contigo. Esa es la acción vibratoria de fe, que es representativa de nuestro reino. Esto es el Arcángel Miguel, particularmente de quienes sirven con nosotros en el primer rayo. Esa es la acción vibratoria de mis legiones, proyectan dentro de los mundos emocionales de los seres no ascendidos que parecen encontrarse en gran zozobra y que al menos temporalmente han perdido toda esperanza. Vuelvo a decirle, esa es la frase, la frase vibra todas las legiones y todo el trabajo que hace el amado Arcángel Miguel especialmente a aquellas personas que están en sus obras, que están desesperados con una angustia, que creen que, que tú sí puedes hacerlo, ya que Dios está contigo. O sea, eso es para que esa corriente de vida ese ser se levante. Ese, ese levantar, ese entusiasmo cuando piensa que todo está perdido, que ha sido un desastre, la metí eh, Creo que de esto no me voy a levantar. Eso es totalmente falso. Si puede vibrar con esto. Y si podemos darle a esa persona ese ese, ese aliento tan necesario en un momento tan complicado. Que es cuando te levantas al individuo, que a veces, a veces están hasta caídos ahí en pisos revolcándose porque están desesperados. Están en su sobra. En ese momento han perdido la esperanza. Su fe está en cero porcentaje. No la tienen. Están perdidos. Entonces, ahí puede hacer... ¿Quién puede hacer un trabajo? Y eso nos, nos trae a, a colación. Uno puede pasar por esas experiencias o uno puede observar a, a personas con esas experiencias y no sabe qué hacer. ¿Tú sabes que Espérate, este individuo ya tiene fe bajita, no tiene confianza y ha perdido la esperanza en Dios. Entonces... Yo creo que aquí hay que invocar al amado arcángel Miguel y a sus legiones. ¿Para qué? Para que ensuflen a esta persona, a esta persona o a las personas que puedan estar pasando por una situación como esa. ¿Ves? Y el más adelante va a ser va a ser un discurso de la importancia de los llamados. porque qué? Porque uno a veces, yo veo situaciones y yo dije yo no sé qué hacer aquí. No tengo la menor idea. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué hace falta allí? ¿O qué yo siento? Ah, mira, que hay suspicacia, zozobra, desconfianza. Mírate, ya sé a quién voy a llamar. Voy a hacer una invocación a estos seres y pedir esta cualidad en particular. Y haces tu llamado ta, 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 y si uno se despide eso. Porque, por supuesto, si no te has con tu tubo de luz y tu protección y tu armadura y todo un montón de cosas importantes, ya la señora Fe no dio ojo con la atención, porque si te vas tu atención a la parte en que está sufriendo el individuo, ahí te quedaste. Y se queda uno en comparsa con él, o ella, o ellos, sufriendo y lamentando. Entonces es muy importante que si uno quiere hacer un trabajo de ese tipo, porque por algo dice el amado Arcángel Miguel, 20 horas inviertes, imagínate tú, para estar en un plano como el astral, donde está toda esa energía bastante discordante y inarmoniosa, ¿no? Toda esa acumulación de energía de, de todos los seres humanos, allí está haciendo él un trabajo interesante de, de, de liberación. Y se protege, porque tiene su armadura, eso lo vemos todo en el, el libro ceremonial, tiene su armadura, ¿no?, de llama azul, tiene su espada de llama azul. O sea, él se va a proteger cuando va a esos tipos de actividades de discordia y de armonía igual, si uno va a un lugar en particular donde hay ese tipo de condiciones, tampoco vayamos diciendo, "Ah, no, a mí no me importa, protéjanse. Hagan su llamado de protección, su tubo de luz, que es muy importante en ese momento si se te olvidó hacer un llamado como eso y ya tú estás sintiendo y ya, tu llamado y tu invocación porque si no tu atención se puede ir en, esa, en esas condiciones y entonces después terminas tú creyendo igual que que estaba desanimado y en zozobra y tiene toda la razón porque sí porque esta es así bla, bla, bla y dice señora Fe viste dónde se fue todo el poder de tu fe en esa discordia en esa inarmonía y vas a creer en eso fielmente y puedes estar en la enseñanza y eso nos puede ocurrir, por eso nos puede ocurrir, por eso uno tiene que ser sensato, no discernir, ¿no? tener sentido común, el más común de los sentidos me decía uno de mis instructores de, de locución y que también lo dice la <ríe> creo que era el maestro Sandro Moria, el buen sentido común hay que tener sentido común ante ciertas circunstancias no tirarse el guapo ni la guapa son energías y si uno no tiene ese pleno momento ni siquiera los seres de luz se lanzan así este eh, sí, descubierto
1: imagino así alocadamente alocadamente no decir, exactamente
0: no ellos pueden... no. saben que son energías y energías sumamente a, acumuladas son fuerzas son cientos y cientos de corrientes de vida que hemos acumulado discordia que se ha estado almacenando allí y todos en alguna parte hemos contribuido a ese, a ese plano astral ¿no? y entonces y, y, y yo puedo tomar, contar que esta encarnación, pero ¿cuántas encarnaciones tiene acumulado en ese plano astral parte de mi energía? y hay un ser con sus legiones haciendo un trabajo allí y no van como quien dice ah esto, esto es algo fácil, no, 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 ellos se protegen y por eso igual también uno se protege de allí, este es una de esas actividades porque si no, entonces termina como ocurre, la persona termina desbaratada desconsolada, en zozobra que hasta cuesta confortarla cuesta muchísimo ¿por qué? porque creyó que podía que yo soy lo máximo, no fue con su arrogancia y con toda su, su, su escaparate humano, y cuando vaya, viene y ta, 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 ta. <ríe> termina en el piso, en el suelo, entonces, ojo y tengan mucha atención, pero uno puede hacerlo, uno puede levantarse, ya que Dios está con uno. De allí de hacerse llamado a la persona que puede darle ese aliento a esa corriente de vida. Y ese trabajo lo hacen precisamente el arcángel Miguel y sus legiones. Y Algunos de ellos parecen haber perdido fe en Dios. Ya estos envío mis legiones con instrucción de darle a tales almas mediante la revelación de amor divino. Imagínate tú la confianza en el poder de, de Dios dentro de sí. Uno ha pasado por esta experiencia y también ve a otras personas pasar por esta experiencia. Entonces aquí hay que saber a quién dirigirse por una condición especial. Y en, en, en parte en esto, para las personas que están en sobre y han perdido la esperanza. Y dice, hey, mis legiones van y precisamente hacen ese trabajo. No, es como un trabajo de, 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 de reestructuración en esa alma que se siente acabada, destruida. Piensa que ya, aquí mejor que abran el hueco porque me voy a enterrar yo misma esta vista, de esas expresiones. Yo misma soy capaz de acabar porque esto es esto es, esto es esto es irrecuperable. Eso no es así. Sí se puede. Pero hay que, hay que ayudar a que esa persona vuelva a reconectar con ese poder de Dios dentro de sí humanamente a veces es imposible complicadísimo y puedes incluso hasta pensar que la persona está bien y no lo está porque no te lo, no te lo va a expresar está dentro, es, es, ya es como muy interno entonces es mejor apelar a unas fuerzas superiores y aquí yo este sugiero mi sugerencia hacer este llamado a estos seres. Cuando uno uno puede pasar por esa situación o ve pasar a personas en esas condiciones. ¿Para qué? Para que esas legiones del arcángel Miguel den confianza en el poder de Dios dentro de sí. Para hacer lo que ellos saben es menester hacer. Luego estos protectores angélicos, permaneciendo en el aura de estas almas que necesitan ayuda, irradian el sentimiento de tú sí puedes hacerlo. Por el poder de Dios que está dentro de ti. Tú sí puedes hacerlo por el poder de Dios que está dentro de ti. Ellos van a vibrar esa actividad. Eso es una actividad que realizan estos seres del primer rayo, los seres angélicos, las legiones angélicas. Es devolverle al individuo esa confianza que han perdido en Dios. Yo no creo en Dios, eso. Escúchenlo, cuando lo escuchen, ya saben que perdió eso y requiere de esta asistencia. Por eso cuando vienen, es que me ha ocur... no solamente me ha ocurrido a mí, lo he observado, ¿no? Cuando vienen personas de religiones a tratar de lidiar con estos individuos, les sale el tigre. ¡Rush! 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 y dicen las cosas más abominables, no entonces la persona no es que entonces claro, busca un montón de, de de excusas así tipo este muy religiosas que en ese momento lo único que va a es <ríe> generar más y más osora rabia, odio, rencor, desconfianza en ese momento lo que tienes que devolverle a él es esa confianza en el Dios que está dentro de sí. Y a veces humanamente es complicado. Entonces, apelas a esta actividad. Y eso requiere que uno haga un llamado. Y buscas a la persona, si era de ti, ¿quieres un vaso de agua? Sí, haces ah, sí, ese sí, sí, un vaso de agua. Y está llorando. Ah, pero pues déjame traerte. Y a veces ni le tienes que decir más nada. No le digas un discurso. En ese momento, pues, es una presencia confortadora Y hasta uno debe pedir iluminación para que, hace, como dará ayuda a esa persona. Y ya, listo. Si quiere decirte algo, te lo dices bien. Y si no, también. Cero estrés. Lo que uno puede hacer ahí es ser como ese mensajero de... De, de la buena nueva, ser ese mensajero de la presencia de eso, ser ese mensajero de los maestros ascendidos, de los seres de luz, ¿no? Y poder pedir la asistencia necesaria. Entonces, puede que de repente, al rato, la persona lloró y lloró y lloró. A veces las dejo llorar, llorar y llorar. Y se le acaba todo el agua. ¿Quieres más agua? Sí, más agua. Y sigue llorando que siga llorando, se, y ya tiene ya el, la, el pobre papel, ya se, añico, busco más papel y se lo doy, déjala, deja que, que salga todo eso, y uno en silencio puede estar haciendo su trabajo, invocando a las legiones del arcángel Miguel, vayan allá, cerquita de él o de ella, y vibren, 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 esa, esa axioma, eso de tú si sí puedes, con el poder de Dios dentro de ti. Yo sí puedo, si yo también tengo esa situación y me veo rodeada con legiones de ángeles, porque también a uno le ocurre, yo sí puedo hacerlo por el poder de Dios que está dentro de mí, ¿no? Porque también a uno le pasa que pierde la confianza, dice que no tiene fe, la esperanza muy bien y usted. Entonces, hagamos este llamado, esta actividad, y veamos después posteriormente qué ocurre. Puede que no ocurra nada, puede que ocurra mucho, puede que de la persona, ah, listo, se levanta, bueno, seguimos, y no te va a decir nada, y gracias, yo, gracias, más presencia, se recuperó. <ríe> después de revolcarse, rajarse la ropa, y tirarse ceniza, y todo lo demás. Un poco dramático. Bueno, que yo he visto gente así bien dramática. Me ha tocado verlas, pero bueno. Pero en un tiempo yo tuve situaciones donde yo quería darle distisco el consejo. Ay, hermano, bastante rajaditas... Las garras de muchas de esas personas las tengo todavía en... Y qué difícil porque tú dije Ay, yo que tenía tan buena fe, César. Y mira, me, tra... me dijo esa grosería, no le digo... Ojalá que se muera por ahí. ¿Ves? Entonces terminamos diciendo esas cosas. Paciencia. <risa> Paciencia. Y si te vas a meter en una condición como esa... Invocar ahí la protección... Porque si no, esa persona no va a ser confortadora Y terminas tú deseándole el mal... Porque mira... Me dejó las garras en la cara, sangrando. Y yo que tenía tan tan buena fe y buena voluntad, <ríe> que que estaba hablando que era eso. Buena voluntad de ayudar a esta persona y mira cómo me trató. Yami, dime, ¿tenías algo que compartí? ya Yami?
2: Dios te bendice, Erika. Bendiciones, amor. Sí, este, hace un par de semanas así mismo, un familiar. Y entonces, este, ella me comentaba, pues, las cosas y no sé qué, y toda la situación que le pasó. Pero entonces, mi, eh, mi otra hermana también se involucró. <risa> pero ella se involucró por medio telefónicamente. Oh. La llamó. Oh. No, pero así le dijo, Tal, haz esto, 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 no te pongas así, mira que... Y después cuando terminó de hablar, cerraron la oficina y dice la persona, no, o sea, está totalmente cerrada, totalmente, uh -huh. eh, o sea, sentida, llorando, tal, y, o sea, y dice, se no voy a decir eh, no, que no, yo no voy a seguirle las instrucciones a, na a nadie, no tengo que decir, o sea, totalmente. Después que hablo con la persona, ella, o sea, no, no, no acepto nada, simplemente. Ajá, exacto. No acepto nada. Siguió sí, igual, siguió sí, igual. Y yo, de repente, me dijo más o menos lo que había dicho, no, 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 no. nadie sabe lo que estoy pasando. Eh, o sea, fue Y yo me quedé porque ella, no, o sea, fue una cosa que ella, pues bien, que no sé qué, nos fuimos a no sé qué, nos distraímos un poco y, o sea, fue una cosa que no. Y yo dije, bueno, y es verdad, y tocarle tema después para los días, ella, ¿no? ¿Para qué? Porque era imposible tocarle ese tema. Pero me parece que recordé de eso, de la persona que ella habló con... No, y de una vez, totalmente cerrada. Ese, sí. O sea, según la persona que habló con ella, le dio un consejo. Exacto. Pero...
0: Por eso dicen los maestros, no da consejos. Tú puedes darle una sugerencia si te lo pide. O tú puedes sugerir. Y sugerir es, ok, mira. Me, o, me, o incluso a veces tú puedes permis, pe, le puedes pedir a la persona permiso. Oye, ¿me permites? Que ha habido gente que me ha dicho, Erika, ¿te puedo decir lo siguiente? Y yo digo, sí, claro. Te puedo sugerir pero no aconsejar. La sugerencia implica que sencillamente la persona puede tomarlo o no lo puede tomar. Pero ¿qué ocurre cuando tú aconsejas? La mente de uno cree que está haciendo un buen acto de buena voluntad. <risa> de ayudar a la otra y sacarla de su zozobra y su miseria y mascando esa tragedia entonces viene la parte ese salvador de uno no el salvato de mundo que uno tiene adentro el superman y la supergirl diciendo que va a sacar ayuda a la persona y después te das cuenta que la persona hace todo lo contrario o no le importa lo que tú dijiste o te escuchó y nada que ver ocurre entonces acto seguido ¿qué ocurre? el salvador que creía haber salvado, <ríe> se siente tan mal, se siente. ¿Por qué? Porque quien estuvo en ese momento trabajando fue la personalidad. Y la personalidad tiene una peculiaridad. Ella se siente cuando las cosas no salen como a ella lo tiene planeado. Y su parte esta de, de sobreprotección y de superhéroe ¡ah! no sirvió para nada. No le voy a decir nunca más nada. Entonces vienen las reacciones, ¿ves? Entonces tú... Inmediatamente uno debe percatarse cuando eso ocurre. Eso me ocurrió por meterme donde nadie me llamó. Ni tampoco me lo pidió. Y entonces uno corregir e invocar a leer el perdón por uno porque uno fue el que se metió y e hizo la sugerencia. No. Las cosas no resultaron generalmente el individuo no quiere que le digas nada. Gran parte, 90% de las veces que yo he estado, o no, todavía puedo decir 99.9% de las veces que las personas veo con problemas. En mi experiencia de, de dar opiniones, no, me di cuenta que la persona hacía lo que al final creía. Yo dije, ¿para qué, ¿para qué yo invertí dos horas hablando y llorando con él o ella? Si sí, al final iba a hacer lo que quería. ¿Viste? Se fue con el marido. Y tú diciéndole, déjalo. No, se vete, vos? No, darle consejos es muy sensato, que claro, lo dicen los maestros. En todo caso, tú pregúntale. ¿Y qué es lo que eh, tú quieres?
1: Eh, eh, perdón, eso sería como una prueba de, de fe en uno mismo. Eh, que realmente, cuando uno se encuentra en esas situaciones si realmente uno tiene la confianza en que el, el poder de Dios, o que esa persona realmente puede hacerlo hasta uno mismo directamente, si uno realmente puede mantener ese esa fe en esa situación y, y mantener la calma, la paz, y, que, y, y, y con, la, con la fe en Dios puesta, eh, de que esa situación realmente se va a aliviar. Sí. ¿no? Yo hasta he preferido ni siquiera dar... Eh, um, o sea, consejo, mucho menos. Y el otro que comentaste eran eh, sugerencias. Uh -huh. Tampoco, porque la persona entre consejo y sugerencia puede entender lo que él quiere, igual va, puede sentirse sí. puede sentirse de que está siendo eh, eh, forzado a, 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 a entrar en, el, en lo que uno le está planteando. Entonces, va hasta, sí,
0: eso eh, eh, sea, va dependiendo del discernimiento de cada uno, César, porque por ejemplo, puede que la persona me diga, ¿y tú qué harías?
1: Exacto. cuando me dicen
0: eso me estás haciendo una invitación por supuesto yo no voy a hacer cualquier cosa en ese momento tampoco antes yo mira por eso te digo hay que discernir aquí la iluminación es, es un factor importante yo en unas ocasiones yo decía no, no no, nada o sea, no te puedo sugerir nada haz lo que tú quieras ay pero tú cómo puedes ser tan cruel y bla 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 yo te quedé ya, ya la vida yo dije pero cómo yo surfeo esta cosa o sea cómo yo transito en esta situación, porque yo no quiero decir cosas, fue cuando yo pidiendo tanta iluminación, yo dije, espérate vamos a hacer lo que una vez una vez vi en, un, en mi instructor en mi primer instructor no que me dio una sugerencia me dijo, si quieres hacerlo yo dije, espérate, claro, vamos a usar la cortesía y sugerencia me está invitando, te está abriendo la puerta no decirle nada, es como empujar a la persona y tirarle la puerta en su cara porque yo no me quiero comprometer y, Ay, no, voy a hacer que, no, no, no no tiene poder para des, de, de, desanimarme y todo lo que es la más presencia soy, ¿tú sabes qué? ¿qué le puedo decir a esta persona? y entonces hago la sugerencia pero la persona al final de cuentas toma su decisión puede que sí, puede que no lo que a mí me permite es no ilusionarme y tampoco creérmela de que ay ah, yo soy ya tengo la, la la solución a tu problema porque eso no es cierto la solución a su problema tiene su magna presencia yo soy que debería esa persona ir a buscarlo y lo otro que también lo, lo me acuerdo que lo, lo aprendí también con mi, mi otro mi anterior instructor era oye césar al final de cuentas en verdad yo creo que tú tienes la respuesta de problema, no 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 es que estoy confundido no tú sí lo tienes fíjate Tú en algún momento no tuviste un problema como este. Entonces haces que la persona... ¿Qué estoy haciendo? Que la persona haga una introspección a sí misma. Y empiece a, 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 a reflexionar. Bueno, si una vez que yo... ¿Y tú qué hiciste en ese momento? Bueno, sabes que en ese momento a mí se me ocurrió... Y bueno, ¿y por qué no lo haces en este momento? ¡Ay, que eso es imposible! ¿Y por qué es imposible? Entonces que a, estoy apelando... A uno, se, la persona se va calmando, porque tiene que empezar a coordinar todo ese montón de ideas y lo que está ocurriendo. Lo estoy enfriando, para que él, todo eso que parece muy burbujeante y emocional, se vaya enfriando y vaya viendo la situación. Entonces, incluso a personas que ni siquiera dan esta enseñanza, le digo, ¿y tú no crees en Dios? Este Dios, sí, 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 tú no eres un creyente de Dios. No que Dios es omnipoderoso, omniabarcante, eso no lo dice la primera, eh, inicia la Biblia así, va, 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 dependiendo del, del escenario en que yo me encuentro. Y tú no tienes fe, fe en ese Dios que puede ayudarte. Y has llamado, a, ves cómo voy? va guiando al individuo. Para que el individuo... Pa, 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 para dar la asistencia, porque también es un hermano. Tampoco hay que dejarlo abandonado. O sea, no ah, si importa. Y, y además es de otra religión. No. Si me lo pusieron allí es por algo.
1: Y hace un silencio... Eh, um, a, a mí ese me ha ayudado mucho. Cuando uno está en total silencio y en paz. Y que esa persona, como, es... como comentaste, que la dejaste llorar... Y todo eso, o sea, sin decirle. Eh, sin más, decirle más de, de, nada. De,
0: de, eso era vaso de agua, sí. black.
1: Y atender a la persona en todo. Eh, lo sí, sí, uno,
0: Servilleta, Adelante, ahí, sí. Servilleta, eh, Al rato sí. pidió a, más vaso de agua, ta. Oye, quiere tomar un refresco? Y ahí ve el refresco. Ah, sí, refresco. Ta, tomó su refresco. Se recuperó. Y lo único que a mí que se me ocurrió en ese momento fue hacer una invocación. Hice una invocación, hasta audible la hice, porque estaba sumamente, este, descompuesta la persona en ese momento. No, pero yo no puse mi atención. Ay, no. Ay, no. Ya no se va a recuperar y él no se va a recuperar. Ay, no. Ay, ya la peste. Se fregó todo esto. Ay, no. Oh, Ves, dónde estaba mi atención? En la No. Yo dije, espérate, vamos a confortar. Y aquí tiene que venir el confort, de alguna forma, agua, refresco servilleta, eh, eh, y, y, y que llore todo lo que quiera llorar, no digas nada, cállate la boca, deja que la persona, tú no sabes lo que está ocurriendo allí en esa corriente de vida, en lo que, lo que tuvo, pudo haber pasado. Pero mantén la guardia, porque yo estaba allí, no es que la deje ni siquiera sola o solo a la persona. Yo estuve ahí mantén, el concepto maculado, calma, calma, confort, todo el proceso ese. Y después, yo dije, necesitamos, lo que se me ocurrió en ese momento, me vino la respuesta, haz un decreto, cogí un libro y... Se paró el llanto, se resolvió todo. Yo dije, amados maestros, ustedes son a máximo. <ríe> Oye, la lente de vincha. <ríe> es que cuando llegué, fui a buscar a resolver una situación con el aire acondicionado. Entonces, fue cuando yo dije, ¿viste? Eh, ya. ya. No había que decir nada en ese momento. Ni la persona me dijo nada de lo que le había ocurrido. Se cortó todo. Y yo dije, gracias, Padre. Para mí fue una de mis más grandes experiencias. Yo dije, mira, algo que me quedó grabado. Una forma de de, de, de enfrentar este tipo de situaciones sin estar preguntando, ay, ¿qué te pasó César? Ay, ¿Por qué estás llorando César? Ay, ¿Por qué te golpearon César? dice ojo morado César? ¿Y ay, Yami, qué pasó? ¿Hice cabello así? ¡Ay, ay, Yami, está llorando, que ay, puro moco y todo lo demás! ¡Ay, ¿por qué estás moqueando? ¿Ha ido? No, porque en ese momento la persona lo que mira no está ni, siquiera procede, no te está ni escuchando, en efecto, Yami, no te está escuchando está encerrada en sus zozobras, un caparazón que hace el individuo la personalidad y crea un caparazón que piensa haber perdido todo, fe, confianza, esperanza, todo. Entonces, tratar de meterse a ese caparazón eh, humanamente es prácticamente yo creo un, tra un trabajo titánico, y vas a salir hasta, hasta, hasta lastimado. Pero si hay una, unos seres que pueden hacer ese trabajo Haz el llamado. Mira, ahora estoy trabajando esto. Yo en ese momento, que en la situación con esta persona, yo no hice este llamado. Yo llamé al Mahacho para porque en ese momento consideraba que se requería confort y para mí es tanto confortador el Mahacho no y así que hice un llamado a ese a ese ser me parece ah, no, no no me acuerdo pero ahora viendo lo que dice el amado arcángel Miguel no que sus legiones con instrucciones da, le, con instrucciones le dan a esa alma mediante la reacción de amor divino la confianza en el poder de Dios dentro de sí la confianza Luego estos protectores angélicos permaneciendo en el aura de esas almas. O sea, que ellos permanecen con esa persona, con esa situación que necesita ayuda y radian el sentimiento. Tú sí puedes hacerlo por el poder de Dios que está dentro de ti. Tú sí puedes estar en negrito. ¿Pueden ustedes pensar en un mayor aspecto de amor divino en servicio? Creo que no. ¿Viste? Y él te está hablando de ese servicio que dan las legiones del de primer rayo de las religiones del arcángel Miguel. Y ese servicio también uno lo puede hacer por cualquier corriente de vida que podamos percibir en esas condiciones. Y ahí para que uno lo haga por otra persona, hay amor. Es amor lo que te mueve. Un amor que sobrepasa la comprensión de la mente humana. Cuando tú ves a alguien, un extraño pasando por esa y, y hacer ese llamado. Es amor. Y uno lo, lo, lo desarrolla. ¿Cómo lo desarrolla? Con las con las distintas condiciones que uno se presenta en la vida. Claro, primero hay que también trabajarlo con uno mismo, ¿no? Porque uno también pasa por estas condiciones. Y entonces experimentar qué se siente. Hoy mira, me recuperé de esa situación. Gracias. Sentí otra vez esa esa ese, esa fuerza, ese poder de Dios dentro de mí, esa bondad de Dios dentro de mí. Y una vez que tú lo experimentas, en ti lo desarrollas lo vas desarrollando como dice el amado Arcángel Miguel que él y sus legiones desarrollan entonces uno puede darles asistencia a otros ya de una forma mucho más sensata ¿no? con mayor comprensión con discernimiento y pedir en ese momento ayuda ayúdenme amado arcángel miguel aquí hay necesitamos hacer un trabajo ven con tus legiones tus magníficas legiones del primer rayo, esos seres angélicos y hagan que vibre esa idea de que él puede, ella puede gracias a ese poder de Dios dentro de ellos Bien. así que el tiempo se nos acabó y también el tema este de, de este trabajo que tienen los, los seres del primer rayo, así que vamos a dejarlo allí, me sigue encantando todo lo del primer rayo <ríe> Estoy enamorada de ellos qué bueno. Soy Erika Olmos de su espacio Victoria Ascensión dándole las gracias a todos los que están en sintonía, gracias a ustedes por estar aquí presentes, gracias a Carlos que está en los controles. Bendiciones, que tengan un feliz día.